0: 17 grudnia 2008 roku. Dyżurny na komendzie powiatowej policji w Środzie Wielkopolskiej w nocy odbiera telefon. Po drugiej stronie słuchawki odzywa się przerażony chłopiec. Drżącym głosem mówi, jestem w lesie, ktoś porwał mamę i tatę. Tata jest przywiązany do drzewa, a mama się nie rusza. Witam na kanale Mrożące Krew. Zapraszam Was na kolejną historię, której szczegóły naprawdę mrożą krew w żyłach. Wydarzenia, o których dziś Wam opowiem, miały miejsce w Środzie Wielkopolskiej. To niewielkie miasto powiatowe w okolicy Poznania, w którym często bywałem. Mieszkałem kilka kilometrów dalej. W 2008 roku, gdy wydarzyła się ta historia, byłem jeszcze nastolatkiem, który niespecjalnie interesował się tego typu historiami. Jednak echa tych wydarzeń niosły się na całą Polskę. Jacek i Agnieszka zakochali się w sobie do szaleństwa. Postanowili się pobrać. Po ślubie przyszedł czas na dziecko. Owocem ich miłości był synek. Dali mu na imię Jacek, po ojcu. Jacek i Agnieszka tworzyli dość nietypowy schemat rodziny. W 2008 roku była ich trójka. Synek miał 9 lat, kobieta miała 34, a mężczyzna 39 lat. To Agnieszka utrzymywała rodzinę, prowadząc salon fryzjerski. Mężczyzna zajmował się wychowaniem syna i prowadził dom. Prócz tego nie robił zbyt wiele. Lubił pozować przed znajomymi na bogatego człowieka ze znajomościami. Jadał w drogich restauracjach, prowadził luksusowy styl życia. Otworzył dwa sklepy z biżuterią na terenie Środy Wielkopolskiej, jednak interes ten nie przynosił zysków, a raczej wprowadził w zadłużenie. Jacek zalegał z płatnościami za wynajęcie lokalu. Nie płacił miesiącami. Rodzina D była znana w okolicy. Salon, który prowadziła Agnieszka, cieszył się dużą popularnością. Każdego dnia ustawiały się kolejki klientek. Kobieta miała dar do profesji fryzjera. Prócz tego była bardzo sumienna, co przełożyło się na sukces w biznesie. Jacek wcześniej pracował jako kierowca tira, jednak dochody, jakie osiągali z interesu prowadzonego przez Agnieszkę, były na tyle duże, że mógł on spokojnie zrezygnować z tej pracy. Wydawał się być to dobry układ. Agnieszka nie musiała martwić się o zajmowanie się domem, a przy okazji unikała wielodniowej rozłąki z mężem, która wcześniej się zdarzała. Kobieta cały czas się rozwijała. Jeździła na doszkalające kursy fryzjerskie. Brała udział w targach mody, skąd mogła brać inspirację do swojej pracy. Ktoś spoglądający na rodzinę z boku mógłby nawet poczuć nutkę zazdrości, że im się tak bardzo powodzi. Niestety, jak to zazwyczaj bywa w tego typu historiach, prawda była zupełnie inna. Wszystko za sprawą Jacka, który mimo tego, że prowadził styl życia, którego większość mężczyzn by mu pozazdrościła, szukał w życiu dodatkowych wrażeń. Okazało się, że wielka miłość powoli wygasała. Jego żona, Całe dnie spędzała w salonie, ciężko pracując na powiększający się majątek. Co robił Jacek, kiedy żona była w pracy, a syn w przedszkolu, a potem już w szkole? Z pewnością nie marnował czasu, przynajmniej on tak uważał. Kiedy żona spędzała długie godziny w salonie, on wydawał pieniądze na spotkania z innymi kobietami. Miał naturę kobieciarza, nie przejmował się wiernością względem żony, dzięki której osiągnął swój wygodny poziom życia. Bez większych skrupułów zdradzał żonę z młodszymi kobietami. Mało tego, w tym przypadku nie chodziło o jedną czy dwie przelotne znajomości. Jacek był wręcz uzależniony od kontaktów z kobietami. Przy pomocy internetu umawiał się z nimi na szybkie randki, które prawie zawsze kończyły się seksem. Do zdradzanej żony coraz częściej docierały sygnały, że mąż dorabia jej rogi. Początkowo nie chciała w to uwierzyć, ale któregoś dnia on zostawił włączony laptop. Ciągle zakochana i dręczona obawami Agnieszka, przejrzała jego zawartość. Wtedy poznała prawdziwą naturę mężczyzny, z którym się związała. Dowiedziała się o nim rzeczy, których nie podejrzewała w najśmielszych przypuszczeniach. Na laptopie, prócz dziesiątek konwersacji z młodymi kobietami, które zawsze miały pikantne zabarwienie, Agnieszka znalazła filmy, na których odbywają się orgie w wykonaniu Jacka ze swoimi kochankami. Kobieta natrafiła na wiele takich filmów. W jednej chwili jej świat się zawalił. Mężczyzna, którego kochała, Okazał się kłamcą i zboczeńcem. Nie miała innego wyjścia, jak skończyć z takim związkiem. Przez jakiś czas starała się walczyć o ten związek dla dobra syna. Jednak zachowanie Jacka stawało się nie do zniesienia. Już w kwietniu 2008 roku kobieta zawiadomiła policję w środzie wielkopolskiej, iż jej mąż posiada broń i grozi, że przez ich nieporozumienia popełni samobójstwo. W efekcie na początku grudnia cofnięto mu pozwolenie na broń. W połowie 2008 roku postanowili się rozstać. Kobieta skarżyła się koleżankom, że mąż ją maltretuje i nastawia przeciw niej chłopca. W końcu zdecydowała się wyprowadzić z domu. Zamieszkała ze swoimi rodzicami w Nagradowicach. To niewielka wioska, oddalona od środy o kilkanaście kilometrów. Początkowo żyli w separacji. Może kobieta łudziła się, że dla dobra dziecka Jacek się zmieni. On jednak, pomimo wyznań miłości, ciągle umawiał się z innymi kobietami i w końcu Agnieszka zdecydowała się złożyć w sądzie wniosek o rozwód i opiekę nad dzieckiem. Perspektywa utraty majątku chnęła męża do desperackich kroków. Do tej pory synem zajmował się Jacek. Co jakiś czas trafiał on do mieszkania matki pod jej opiekę. Chłopiec nie chciał zamieszkać z matką. Przyjaciółka Agnieszki opowiada, że syn szczególnie w ostatnich miesiącach stał się obcy wobec niej. Słyszała jak powiedział, że nie jest już jego mamą. Niechęć chłopca względem matki była poniekąd zrozumiała, jeśli ojciec spędzał z nim 80% czasu, to nic dziwnego, że syn trzymał właśnie jego strony. Przy okazji Jacek korzystał ze sposobności i przy każdej możliwej okazji przedstawiał matkę w złym świetle, by mały zniechęcił się do niej. Ojciec. Wtajemniczył syna w podstępny plan skompromitowania Agnieszki jako matki. Otóż, kiedy mały Jacek znajdował się pod opieką matki, to miał poczęstować ją sokiem, w którym rozpuszczona była amfetamina. Plan był prosty. Powiadomić policję, że wyrodna matka, będąc pod wpływem narkotyków, opiekuje się dzieckiem. Na szczęście kobiecie dziwny smak soku wydał się podejrzany, a syn pytany o szczegóły zaczął się dziwnie zachowywać, więc na wszelki wypadek Agnieszka zawiozła butelkę na policję. Wkrótce okazało się, że policyjni laboranci wykryli duże ilości narkotyków w soku. Trzeba przyznać, że udział dziewięciolatka w takiej intrydze wydaje się być niepokojący. Jednak miejmy na względzie, że chłopak od lat był pod ogromnym wpływem ojca. To z nim spędzał całe dnie i to on był dla niego autorytetem. W sytuacji, gdy znalazł się pod opieką matki, a jednocześnie ojciec buntował go przeciwko niej i opowiadał mu jaka jest niedobra, syn opowiedział się po jego stronie. Ta sytuacja zaogniła konflikt między parą. Jacek przestał udawać potulnego baranka, zakochanego i walczącego o uratowanie związku. Szybko zamienił się w brutala, który zdolny był do awantur, wyzwisk, bijatyk, a nawet straszenia śmiercią. Zdesperowana kobieta nie miała wątpliwości, że małżeństwa nie da się już uratować. Wszelkie przejawy agresji męża zgłaszała na policji. Została założona niebieska karta dla osób zagrożonych przemocą domową. Policjanci odebrali Jackowi Dę, prawo do posiadania broni, lecz na tym ich działanie się skończyło. Proces o podrzucenie w soku amfetaminy nie zdążył się rozpocząć. Zanim do niego doszło, sprawa nabrała na tyle poważny obrót, że sprawa soku wydawała się być już nieistotna. Agnieszka była bardzo przerażona obrotem wydarzeń w ostatnich tygodniach. Wystraszyła się na tyle, że spisała nawet testament. Wydziedziczyła w nim męża z majątku, zarzucając mu nieustanne zdrady. Opisała również próbę podania jej przez syna butelki soku zawierającego amfetaminę. Ale wybaczyła synowi, bo to, co wyrządził jej złego, jej zdaniem zrobił za sprawą ojca. Czy pisząc testament, w którym Jacek nic nie otrzymuje po jej śmierci, chciała pozbawić go ewentualnego motywu zabójstwa, jeżeli wiedział on o testamencie, to mógł sobie zdawać sprawę, że po śmierci Agnieszki nie otrzyma żadnych pieniędzy, a spisany przez nią testament rzucał będzie cień podejrzenia na niego. Wydawałoby się, że był to dobry ruch ze strony kobiety. Kobieta żaliła się swojej koleżance, że Jacek zaczyna ją prześladować. Każdego dnia pojawiał się pod jej salonem Agnieszka. Zaczęła się go autentycznie obawiać. W tym samym dniu, kiedy Jacek D. był przesłuchiwany przez prokuratora w sprawie dodania narkotyków do soku, doszło do tragedii. Był wtorek. Wiadomo, że Agnieszka była tego dnia w pracy jak zwykle. Potem umówiła się na kawę ze znajomym. Około godziny 23 przestała odbierać swoją komórkę. Kilka godzin później... Syn państwa D zadzwonił na policję, zawiadamiając funkcjonariusza, że jego rodzina została porwana. Z jego relacji wynikało, że sam znajduje się w lesie, a jego ojciec jest przywiązany do drzewa. Opis miejsca, w którym był mały Jacek okazał się być na tyle szczegółowy, że skutecznie naprowadził policjantów na trop. Na poszukiwania wyruszył patrol, który w lesie koło Marianowa Brodowskiego odnalazł chłopca ze związanymi szalikiem rękoma. Ten, gdy został oswobodzony, zaprowadził funkcjonariuszy do przywiązanego do drzewa mężczyzny, Jacka, ojca chłopca. Obok stał samochód Honda Civic, a w nim leżała kobieta. Była nią Agnieszka D. W momencie, gdy została odnaleziona, już nie żyła. Została uduszona. Jak później ustalono, sprawca owinął wokół jej szyi linkę, zaciskając i dusząc nią ofiarę. Ojciec i syn zostali przesłuchani. Obaj mówili o porwaniu przez zamaskowanych mężczyzn, którzy po dokonaniu zabójstwa odjechali z lasu. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na obojętność mężczyzny jak i chłopca względem losu Agnieszki. Syn nie martwił się tym, że matka nie żyje. Dopytywał jedynie o to, czy ojciec jest cały. Mężczyzna również bardziej przejmował się swoim krwawiącym palcem niż losem uduszonej żony. Takie zachowanie musiało wzbudzić podejrzenia. W rzeczywistości... Przebieg wydarzeń był całkiem inny od przedstawionego przez ocalałych. 16 grudnia Jacek wraz ze swoją kochanką Magdaleną zaczaili się pod domem rodziców Agnieszki w Nagradowicach. Czekali aż kobieta wróci z pracy i wjedzie do garażu. Wtedy, zanim zamknęła się brama, weszli za nią. Wtedy mężczyzna siłą zaciągnął ofiarę do jej samochodu. Agnieszka broniła się, zdołała nawet mocno ugryźć napastnika w palec. Policjanci zabezpieczyli później ślady krwi w garażu. Jej autem ruszyli dalej. Podczas jazdy Agnieszka miała prosić, aby Jacek ją wypuścił i nie robił głupstw. Obiecała też, że wycofa sprawę rozwodową. On miał wtedy jej powiedzieć, że jest już za późno na tego typu rzeczy. Pojechali do domu nad zakładem fryzjerskim, gdzie czekał na nich dziewięcioletni syn. Razem pojechali do lasu pod Środą Wielkopolską. Wtedy, przy użyciu przemocy, zmusił żonę do tego, by rozebrała się do bielizny. Wszystko to działo się na oczach syna. Jedna z wersji, którą przedstawia portal Niezależna, mówi, że po dotarciu do lasu Mężczyzna kazał Magdalenie odejść z dzieckiem od samochodu, by oszczędzić im widoku. Wtedy wyciągnął linkę i udusił żonę. Po dokonaniu zbrodni rozebrał się i wytarzał w ziemi. Kochanka przywiązała go do drzewa. Równocześnie zwyrodnialec instruował dziecko, jak ma okłamywać policjantów. Tam okrutny zabójca udusił żonę i upozorował porwanie przez bandytów. Natomiast Magdalena, jak i syn, twierdzą, że sprawa wyglądała nieco inaczej. Zdaniem kochanki, nie wiedziała ona o zabójstwie, zatem nie mogłaby związać Jacka po dokonaniu morderstwa. W całą akcję, wtajemniczony z pewnością był mały Jacek, to on wtedy zadzwonił na policję i poinformował o porwaniu rodziców. Był on tak zmanipulowany przez ojca, że podczas przesłuchań cały czas opowiadał jedną historię. Nieznani sprawcy porwali ich rodzinę i wywieźli do lasu. Powtarzał to niczym zacięta płyta. Tak samo opowiadał ojciec. Dla niego było jasne, że za morderstwo odpowiadała mafia, która chciała zemścić się za to, że Agnieszka nie chciała płacić haraczu. Zemsta gangsterów była okrutna. Podał nawet ich pseudonimy. Twierdził, że to gangsterzy mieszkający w pobliskiej wrześni. Jednak policjantom ta historia od razu wydawała się bardzo dziwna. Podejrzane było zachowanie dziecka, które za każdym razem tymi samymi słowami opowiadało całą historię. Chłopiec na szczegółowe pytania nie chciał odpowiadać. Mówił jak nakręcona Katarynka. Poza tym biegły psycholog uznał, że jego zeznania trzeba traktować z daleko posuniętą ostrożnością i że mogły mieć na nie wpływ sugestie ojca. Dodając do tego historię z narkotykami w soku oraz wcześniejsze zgłoszenia o groźbach względem żony, policjanci od razu zwietrzyli nieudolne kłamstwo. Wtedy jeszcze trudno było im uwierzyć, że Jacek D. może okazać się tak okrutnym i pozbawionym uczuć mordercą. Trop prowadzący do gangsterów z wrześni szybko został odrzucony. Zebrane dowody wykluczały jakikolwiek udział wskazanych przez oskarżonego mężczyzn. Szybko jednak nastąpił przełom w tej sprawie. Pomogły zeznania wspólniczki Magdaleny M., która choć brała udział w porwaniu Agnieszki, to zupełnie nie zdawała sobie sprawy, że historia ta zakończy się morderstwem. Tak przynajmniej uważała. Przerażona kochanka ze szczegółami opowiadała całe zdarzenie. Twierdziła, że przeczuwała, że w lesie może wydarzyć się coś złego, ale mimo to postanowiła tam jechać, ponieważ bała się Jacka. Jej zdaniem nie widziała ona momentu śmierci. A o tym, że Agnieszka nie żyje, dowiedziała się kolejnego dnia. Plamy krwi w garażu, ubranie Agnieszki znalezione w domu ojca Jacka D. potwierdziły, że mówiła ona prawdę. Tak w późniejszych zeznaniach mówił syn ofiary. Była to noc. Jeździliśmy samochodem z tatą. Wiem, dlaczego jeździliśmy, ale nie chcę powiedzieć. Zatrzymaliśmy się przed salonem. Wiem, na co czekaliśmy ale nie chcę odpowiedzieć na to. W lesie była jeszcze mama. Stałem kawałek obok samochodu. Tata kazał mi się odwrócić i nie patrzeć. Nic więcej nie słyszałem. Nie wiem, co robiła pani Magda. Nie wiem, gdzie była moja mama. Wiem, że była z nimi. Nie słyszałem, żeby ktoś płakał, czy żeby ktoś krzyczał. Ja nie pamiętam, jak długo stałem odwrócony, ale około 20-30 minut. Później mogłem się już odwrócić. Tata mówił, żebym nie zaglądał do samochodu. Jacek D. trafił do aresztu. Jego synem zaopiekował się brata Agnieszki, który na co dzień jest policjantem. Okrutną zbrodnią przez wiele dni żyła cała środa. O winie mężczyzny, prócz zeznań Magdaleny, Ostatecznie przekonały policjantów wyniki badań zabezpieczonych na miejscu zbrodni dowodów, w tym próbek DNA. Jego ślady zostały zabezpieczone na lince, którą uduszono kobietę. W styczniu 2011 roku sąd w Poznaniu ogłosił wyrok dożywocia. Zgromadzona na widowni publiczność, głównie rodzina oraz znajomi zamordowanej, biła brawo. Magdalena M. za pomoc w zbrodni... Usłyszała wyjątkowo łagodny wyrok. Tylko pół roku pozbawienia wolności. Sąd, jako okoliczność łagodzącą, potraktował jej współpracę z policją, przyznanie się do winy i wyrażoną na sali rozpraw skruchę. Sędzia Łuczak tłumaczył, że kochanka nie wiedziała o planowanym zabójstwie i została w nie wciągnięta. Jest jednak winna, bo nie powstrzymała Jacka. Leon D., ojciec mordercy, za zniszczenie dowodów zbrodni dostał wyrok roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Prócz tego otrzymał karek grzywny. Oskarżony podczas śledztwa, ale i podczas procesu, nie przyznawał się do winy. Oczywiście złożono apelację dotyczącą wyroku sądu pierwszej instancji. Adwokat w procesie apelacyjnym wskazywała na konieczność powołania kolejnego biegłego, który miał orzec, jaki wpływ na zachowanie Jacka D. miała jego choroba, padaczka. Próbowała też wskazać na błędy podczas sekcji zwłok zamordowanej. Wskazywała na prywatną opinię lekarza medycyny sądowej, która nie została podpisana. Miało to wskazywać, że w śledztwie doszło do zaniedbań. Sąd odrzucał jednak konsekwentnie wszystkie te argumenty. Nie dał podważyć opinii biegłych a argumenty obrony uznał jedynie za próbę dyskredytacji czy też polemikę. Jacek, wiedząc, że dotychczasowa wersja nie przejdzie, postanowił zmienić swoje stanowisko. Przedstawił całkiem inną wersję wydarzeń od tej, którą podawał wcześniej. Tłumaczył, że do pojechania do Nagradowic do żony namówiła go Magdalena. Chciała, aby Jacek z nią porozmawiał o zabraniu pieniędzy oraz narkotyku, jaki miała kupić i próbować podać swojemu mężowi. Jacek początkowo nie chciał, ale się zgodził. W Nagradowicach Jacek i Magdalena mieli wejść do garażu, kiedy tylko wjechała ta Agnieszka. To Magdalena według słów Jacka miała napaść na jego żonę. Kobiety się pobiły, zaś Jacek próbując je rozdzielić, Został ugryziony w palec przez żonę. Kiedy sędziowie, a także grupa dziennikarzy przysłuchujących się sprawie, nie mogła uwierzyć w te słowa, oskarżony kontynuował. Otóż według wersji, którą przedstawiał, wszyscy oni pojechali do środy, do firmy Kadus, czyli do salonu fryzjerskiego, którego Agnieszka była właścicielką. Tam opatrzyć mieli palec Jacka. Stwierdził też, że gdyby żona czuła się zagrożona, mogła wchodząc do firmy nacisnąć na alarm, ale tego nie zrobiła. To miało świadczyć o tym, że to nie było porwanie. W Kadusie Jacek i Magdalena mieli stwierdzić, że Agnieszkę należy ukarać. Dlatego też wywiozą ją za miasto i zostawią tam w samej bieliźnie. Agnieszka miała zgodzić się na taką karę, tylko poprosiła, aby mogła zostać w kozakach. Wszyscy pojechali do lasu w Marianowie Brodowskim. To tam, jak mówił w sądzie apelacyjnym w Poznaniu Jacek, Magdalena, słysząc cyniczne słowa Agnieszki, miała podbiec do niej i uderzyć ją w krtań, a potem jeszcze się szamotać. Doprowadziło to do śmierci właścicielki salonu fryzjerskiego. Wtedy w panice miała powstać wersja z porwaniem. Sąd apelacyjny pod przewodnictwem sędziego Przemysława Stracha nie dał wiary tym zeznaniom. Podtrzymał w tej sytuacji wyrok sądu pierwszej instancji. Wskazał, że postępowanie sądu okręgowego w Poznaniu w tej sprawie było wzorcowe, bardzo analityczne i skrupulatne. Rozprawa nie odbyła się na podstawie poszlak, ale na podstawie zeznań dwóch świadków w wydarzeń dowodów oraz skrupulatnych opinii biegłych. Oba sądy podkreślały wyjątkową okrutność zbrodni i kompletny brak skruchy. Morderca, nie dość, że zabił żonę, to jeszcze napiętnował własne dziecko. Dla niego będzie to trauma na całe życie. Zgodnie z decyzją sądu rodzinnego, chłopiec znajduje się pod opieką rodziny zamordowanej matki. Ojciec chłopca ma zakaz kontaktów z synem. Jednak Jacek D., odsiadując wyrok do dożywocia, dokładnie po ośmiu latach od morderstwa postanowił znowu zabłysnąć i upomniał się o majątek po zmarłej żonie. Jest to o tyle dziwne, że w trosce o interes ich syna, rodzina już w 2013 roku wystąpiła o uznanie Jacka D. za niegodnego dziedziczenia. Sąd przychylił się do tego wniosku. Od tego momentu Jacek nie ma szans na jakiekolwiek pieniądze związane z majątkiem Agnieszki. Mimo tego mężczyzna postanowił domagać się jej majątku. Właścicielem zakładu fryzjerskiego jest już ktoś inny. Dobrze prosperujący zakład prowadzi były pracownik i przyjaciel Agnieszki. Samochody po tylu latach także straciły na wartości. Oczywiście, jeżeli nie zostały również sprzedane. Do podziału pozostaje jeszcze mieszkanie w bloku, idą dom pod Środą Wielkopolską. Jedynym spadkobiercą jest syn Agnieszki. Czy Jacek jest na tyle bezwzględny, by walczyć ze swoim synem, któremu odebrał matkę i prawo do majątku? Tak naprawdę w przypadku Jacka nic mnie nie zdziwi. To już wszystko, co chciałem wam przekazać w tej sprawie. Mam nadzieję, że jej dotychczas nie słyszeliście i udało mi się przybliżyć wam coś nowego. Jest to bardzo smutna historia. Agnieszka miała przed sobą świetlaną przyszłość. Jej kariera fryzjerki cały czas się rozwijała. Nie była naiwną kobietą, która potulnie poddawała się woli męża. Była silna i potrafiła powiedzieć nie. Gdy dowiedziała się o zdradach męża, postanowiła się z nim rozstać. Groźby i próbę otrucia amfetaminą zgłosiła natychmiastowo na policję. W moim odczuciu zrobiła ona wszystko, co mogła, by chronić się przed niebezpiecznym mężem. Jednak mimo wszystko nie udało się zapobiec tej tragedii. Czy można było jej w ogóle uniknąć? Wcześniejsze sygnały sugerowały, że może dojść do tragedii. Piacek jednak nadal pozostawał na wolności i policja nie przeszkodziła mu w realizacji swojego makabrycznego planu. Może gdyby wcześniejsze zgłoszenia Agnieszki potraktowano poważniej, Jacek trafiłby do aresztu. Trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że sprawca nigdy nie opuści więzienia. Jego zachowanie jeszcze za życia żony było godne pożałowania, a kolejne wymyślane przez niego intrygi wyjątkowo podłe. Co wy sądzicie o tej sprawie? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie... Że usłyszeć możecie mnie na Spotify. Na ten nadchodzący nowy rok życzę wam wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że będzie to lepszy rok od tego, który właśnie się kończy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również będziecie słuchać mrożących krew w żyłach historii. Dziękuję i do usłyszenia w przyszłym roku i w przyszłym tygodniu.